2: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Avsnitt 198. Stort tack för att du lyssnar för utan dig så hade jag definitivt inte lagt ner allt det här arbetet men också just tack vare dig så har jag lärt mig otroligt mycket på den här resan och inte bara det, jag mår ju faktiskt väldigt mycket bättre än jag gjorde för fyra år sedan och en av mina nycklar har ju verkligen varit magen och här börjar vi se massor med spännande forskning som tar fasta på att magen tarmbakterier och hur det kraftfullt påverkar oss med allt från energi till hormonbalans och det lustiga är ju att redan för mer än 2000 år sedan så sa Hippokrates att helst som börjar i magen och vi människor verkar ha gått lite vilse under tiden. Så vi fortsätter förra avsnittets samtal med läkaren Peter Martin som nu generöst delar med sig av sin kunskap och i slutet så får du topp tre av hans mest kraftfulla och konkreta verktyg att arbeta med själv. Så välkommen att lyssna. Jag heter Martin, jag vill önska dig hjärtligt välkommen tillbaka till Klimakteriepodden. Vi hade ju en otroligt stor och spännande diskussion i förra avsnittet som jag tycker absolut man ska lyssna på. Så man får lite grundläggande tankar och idéer och funderingar kring hur man lever sitt liv. Och hur man faktiskt kan komma till botten med olika symptom och kommer. Och det ska vi lite grann gå in på vidare här idag. Och jag tänker, om jag bara ska berätta bakgrunden till ni som lyssnar har ju hört det här många gånger men eh, jag startade ju klimakteriepodden för att jag trodde att det fanns ett facit. Jag trodde att klimakteriet var någonting som gick att lösa och så här gör man det. Man börjar med att titta på hur får man mindre torrt hår, hur får man mindre torrt underliv, hur får man ordning på sina hormoner, hur lär man sig sova och så vidare och så vidare. Och, det har ju utvecklats till någonting mycket större och det som frustrerar mig väldigt mycket är ju att klimakteriet också blir lite som en slask. Det kan vara det som skälper och det som gör att du så att säga slutgiltigt kroppen inte orkar riktigt hålla emot med det immunförsvar och det, alla andra försvar vi har i kroppen och så plötsligt så får saker blåsa ut lite fritt. Och när man börjar må dåligt på ett hörn då må man ju dåligt på alla hörn till slut. Så att det liksom blir bara som en ond spiral. Eh, du möter ju enormt mycket eh, kvinnor genom ditt arbete på fanmed, Och ni eh, håller ju på med Väldigt mycket diverse symptom från framförallt patienter som inte har fått hjälp någon annanstans som är frustrerade, de kanske till och med börjar bli deprimerade. Berätta nu, vad är det du ser och vad är det du kan göra och vad är det du tror att många gånger är det underliggande skälet till att man inte mår bra?
1: Ja, intressant att höra din beskrivning här. Jag håller ju helt med dig att man kan ju tänka att det är digitalt. Att hormonproduktionen avtar, ersätter man den så är allt bra igen. Men det är ju tyvärr inte så. Jag håller med dig om att ofta är det nog så att det är snarare är som skälper Det här med hormonerna. Och att många av symptomen kanske man faktiskt hade i lägre grad innan. Fast de blir värre då när man... Äh, äh, tappar hormonproduktionen ännu mer. Så ja, vi intresserar oss ju för just diffusa symptom också. Går man till vårdcentral så är det lätt att, att man får ta lite blodprover, kanske 10, 15, 20 stycken. Och så är det inget fel på dem så får man kanske gå hem med uppmaningen att komma tillbaka om det blir värre. Så fungerar det inte i funktionshinderelsen. Vi intresserar oss för alla de här, även de diffusa symptomen. Och vårt mål är ju inte bara att man ska inte ha en diagnos och en sjukdom. Vårt mål är att du ska, precis som Världshälsoorganisationen säger, WHO, att du ska ha en optimal hälsa. Det är ju få som, som, som får det, men det är det vi siktar emot i alla fall. Och Då då är det just en del av de sakerna vi pratade om i förra avsnittet och som ligger som är underliggande här. Vi pratade mycket om stress till exempel. Och stress är absolut någonting som alla kvinnor behöver tänka på mer eller mindre, egentligen alla människor. Men jag tror att kvinnor är är ännu känsligare än män för detta och också har ett annat tryck på sig i livet är från så många håll och oftast det är mer vårdande och så. Så det, det där är ju superviktigt. Vi har också det här med att ha en röra på sig, jätteviktigt. Men där har inte jag, jag brukar inte trycka så mycket på det. För jag, det brukar ändå oftast vara så att människor när de mår bra- så har man kraft och vill och lust och vill röra på sig. Så det är en grundinställning som jag brukar ha när jag jobbar. Det är inte fokus på några jättejobbiga träningsprogram. Det är i början om man är utmattad eller inte mår bra. Så är det snarare promenader. Gärna komma ut och gå på morgonen så man får solljus och sätter sin dygnsrytm. Viktigt och socialt umgänge vid den mån man får energi och orkar med det. Och faktiskt vågas ställa krav på sin omgivning också. Sina barn och och sin partner och sina vänner och söka hjälp. Jätteviktigt. Men vi har ju andra underliggande orsaker som, som man sällan pratar så mycket om i konventionell sjukvård. Och sällan kopplar ihop och liksom lägger det här pusslet. Eh, och en, en sån är ju mag-tarmkanalen. Eh, om vi inte har en fungerande mag då är det så mycket som kan gå fel.
2: Mm. Och, och, och här har det ju skett otroligt mycket på, med metarm, tarmhälsa, tarmbakterier och läckande tarmar. Man hör ju det här hela tiden och det händer jättemycket på forskningsområdet. Men ändå så blir det ju extremt abstrakt och jag tänker också att många av oss blir jätteirriterade när man ska liksom börja peta i vad vi äter för det är ju en också att få undan. men det är också så här. det finns ju saker alla kan förbättra
1: grunden är ju att äta mat det är ju som mormor eller farfar gjorde kanske inte processad mat så har, har maten en innehållsförteckning så ska man ju dra den åt och fundera på vad det är man stoppar i munnen och äter man snabb mat så får man ännu mera dra den åt sig. På restauranger och så då har ju inte någon skyldighet att redovisa vad det är de lagar åt dig Så för det är korrekt, hela råvaror, det är en väldigt bra regel. Då kommer man bort från det allra mesta problemen. Och inte tillsatser och inte tillsatt socker. Och, och laga mat från grunden. Och är det, det behöver inte vara så komplicerat. Det finns jätteenkla sätt att laga mat från grunden. Det kan man göra med... Köttfärs och grönsaker och, och sen är, har jag ju pratat om tidigare att man kanske för väldigt många, det gäller ju inte alla och när vi pratar om kost och så då, då riktar man inte till er som har ätstörningar eller som är kraftigt underviktiga. För det är också ett problem förstås där man får, då uppmanar dig verkligen att söka hjälp om du har ätstörning, anorexia, bulimi så då får man ju behandla dem er er med... med med särskild omsorg och ni behöver säkert hjälp. Men jag pratar om de stora problemen i samhället och för de allra flesta där 54% är överviktiga eller fet- har fetma. Och även många som faktiskt inte är överviktiga som också har metabol ohälsa och som lever med ett ständigt svängande blodsocker för att vi äter snabba kolhydrater och vi är beroende av den här kicken av att... Höja vårt blodsocker. Och, och sen sjunker det efter några timmar då förstås. Och då får vi ett sug efter nästa kick. Och det finns inget som är så lättillgängligt som just eh, snabba sockerkickar och eh, mjöl, mjölprodukter i vårt samhälle. Det är bara att titta på närmsta café eller pressbyrån eller 7-eleven eller i snabbartkedjorna. Så här gäller det liksom att sätta upp gränser för sig själv. Vad är det okej okay att jag stoppar i min, i min mun jag har ju bara en kropp och det är ju den jag ska leva i resten av mitt liv. Jag behöver vårda den lite. Och det lura är att det är precis som med klimatfrågan. Att vi är inte är så bra på att se förändringar som går över lång tid vi människor. Vi kan utrota till exempel djur genom att vi ser inte att vi faktiskt håller på att utrota dem. Och vi, vi är som grodan som blir kokt långsamt, långsamt stiger i temperaturen. Vi blir kanske lite... Tjockare och lite tröttare och har lite mer verk för varje år som går. Och till slut så lever vi långt borta från vår idealbild och hur faktiskt en gång i tiden såg ut och modde Men det fina är att man faktiskt kan göra någonting åt det. Så man, har man kommit upp i klimakterieåldern och, och befinner sig där att man har lite övervikt. Man har inte full energi. Man, det verkar och skaver lite grann i kroppen. Det finns så mycket du kan göra åt det. Det är bara att det kommer inte hända över en natt. Utan det gäller att, att hitta sätt där man bestämmer sig. Och jag brukar säga så här. Men prova att göra så här i en månad. Och en, sak, en enkel sak man kan prova då. Det är att till exempel då, om man har den här övervikten. Och eh, lite lätt inflammation i kroppen. Lite värk och smärta. Det är att äta mindre, mindre kolhydrater. Och lite mer fett och protein i en månad. Och att kanske försöka komma bort ifrån de här ja, mellanmål och snacks och fika. För ju mindre sådana här sockerkickar du har, desto lättare blir det att komma bort ifrån då får du mindre sug också. Och om man, om man tänker sig man får fortsätta en liten stund till på det här spåret då så, så ska vi ge något praktiskt råd för hur man ska hantera det här med, med kosten då. Då Som vi brukar och som jag har lärt mig på de här kurserna i funktionsmedicin i USA genom att praktiskt jobba med patienter. Hur kan man få folk att att få mindre sug efter de här sockerkickarna och mellanmålen? Och hur kan man få dem att få mer energi och känna en mer stabil energi helt enkelt under dagen om de är utmattade? Jo, man äter. Alltid ordentligt med protein till varje måltid. och Särskilt på morgonen. Så inte massa socker på morgonen. Inte massa kolhydrater på morgonen. Så många av våra patienter, de äter motsvarande typ en kycklingfilé på morgonen. De kan äta samma sak till frukost när de åt till lunch eller middag. Och det kan låta jättekonstigt när man hör det första gången. Men om man tänker på hur vi levde på savannen är det inget konstigt alls. Så det finns många kulturer som inte ens äter frukost. Så det är mer ett, ofta ett sug. Men mycket protein och då pratar jag om, alltså 30 45 gram protein per måltid. Fördelen med
2: det är så otroligt abstrakt. Hur mycket en kycklingfilé? Hur Aa. mycket är det då?
1: Jo, många blandar ihop det. Då. Om jag säger 30 gram protein så tänker den hela ah 30 gram kyckling. Nej. Nej, utan då är det kanske en. Tänkte jag att du har en kycklingfilé som väger 150 gram, så kanske den en femtedel. är protein. När du lagar till den så har ju en del vatten försvunnit ur och så. Då kanske det är en fjärdedel av de 150 grammen som är protein då. Och så är det ofta med kött och fisk att en fjärdedel, en femtedel någonstans där är protein. Så då får man en hålllake på det. Så 100 gram kött eller fisk kanske är någonstans 20-25 gram protein då. Och, och, och då bygger man, det här stimulerar också muskeltillväxt. Och nackdelen med vegetarisk protein i form av bönor och linser och så, det är ju att då får du alltid lika mycket kolderater också som du får i protein. Så det är svårt att liksom äta riktigt lågkolderat kost då. Den andra grejen, förutom att äta protein var måltid och inte så mycket snabba socker, så mycket snabbt socker, det är att äta ordentligt med salt. Så så länge du inte har högt blodtryck så är vi, vi är skrämda för att äta salt, men det finns hela böcker skrivna om detta de senaste åren bland annat The Salt Fix av James Di Nicolantonio James de Nicola Antonio har skrivit en bok som heter The Salt Fix. Saltfixen. Eh, om att de flesta äter för lite salt. Och är man utmattad. Och många av dem vi träffar, de har ju lågt blodtryck. Och när de äter salt. Då pratar vi om att de kan äta en halv halvtiske salt på morgonen. Och sen salta maten riktigt, Då kan de få mer energi. Så man dricker vatten och äter vanligt eh, salt också.
2: Joderat salt eller...
1: Ja, salt är ju en historia i sig då för att det är ju, äter du havsalt och Himalaya salt och sånt så har inte det varit joderat historiskt sett. Nu har det börjat komma joderade sådana salter för det är viktigt att få i sig jord. Absolut om du inte äter massa alger och mat från havet som kan innehålla mer jord då sen finns det olika så många som jobbar med funktionsmedicin de äter olika sorters salt bara för att gadera sig för att det finns för- och med olika sorters salt men man, jag
2: misstänkte att det inte skulle bli ett enkelt svar nej på det tyvärr är det ju så
1: att när man <laughs> och så kommer det vara för dig som lyssnar på detta om du inte redan kan jättemycket så ju mer du lär dig kommer du bli lite lite kanske lite förvirrad för att du kommer höra olika saker men då gäller det att liksom fundera på Ja, men vilka människor är det här som jag verkligen tror på? Som pratar i poddar och som skriver på bloggar. Och så Vilka tror du på egentligen? Följ några stycken och se. Verkar de säga samma sak? Ja, då verkar det väl ganska så troligt att det kan ligga nära sanningen. Säger de helt olika saker? Ja, då kan man nog tycka olika om en sak.
2: Okej, vi går vidare lite grann i eh, det här med... En annan slaskdiagnos då om jag får vara så hemskt så jag kallar klimakteriet för en slaskdiagnos utan att det är en sjukdom överhuvudtaget så tänker jag att vi ska prata om IBS. För IBS har ju blivit någonting som är synonymt med att man har trassel med magen. Och vi ska prata lite om det här med tarmar och tarmhälsa och mage och så. Ja. För, det här, för om jag... Förstår dig rätt Peter, så är det för dig nästan det är liksom den heliga gralen. Det är här som hälsan strålar från.
1: Ja, och där har jag ju i princip stulit den åsikten från Hippokrates, medicinens eh, fader. Liksom, som redan för 2500 år sedan sa att all sjukdom börjar i magen. På den tiden hade man ju observationsförmåga även om man inte hade laboratorietester. Eh, och... Det är verkligen fascinerande att träffa så många människor som inte har kontakt med sin kropp och sin, inte minst sin mage och förstår att så som min mage mår så mår jag. Och varför är det så, tror du, så?
2: <laughs> ja, det är väl den, för det första så tänker jag att det är den delen som också har kontakt med yttervärlden. Mm. Det är ju den vi liksom kan påverka. Och jag har ju själv ett förflutet, ni som lyssnar har ju hört mig tjata om min mage och hur jag kom till rätta med jättemycket av mina hälsoproblem när jag bara förstod vad jag tålde och inte tålde och vad jag mår bra mm.
1: Ja, nej men... Och det där är inget hokus pokus på något sätt. Egentligen så borde man som varje läkare borde själv kunna räkna ut att magen är huvudmisstänkt om någon blir sjuk. Kanske inte för tio år sedan för att ordet dysbios som betyder obalans i tarmfloran då dysbios. Det fanns inte i den vetenskapliga litteraturen för över tio år sedan. Men för tio år sedan så tog forskningen fart, alltså 2011. Och nu är det ju tusentals artiklar varje år. Man behöver egentligen skriva om alla, alla medicinska läroböcker. När man börjar förstå vad de är, små gynnarna, hela, alla bakterier, svampar, virus, parasiter. Alla de här som lever med oss i våra tarmar. Vad de har för, för inverkan på vår hälsa. Då är det väldigt lätt att man förenklar detta. Och jag tycker att eh, precis som i kostfrågan så är det, det är precis lika förenklat i, när man pratar termflora i, eh, i mainstream-media. Och det beror på att, jag brukar beskriva det som att när man pratar termflora, då tänker man att det är ju lätt att mäta. Man tar ju bara ett avföringsprov och så skickar man in det och det finns många sådana labb. Du kan skicka in din, ett avföringsprov och så får du reda på hur din tarmflora ser ut. Det är bara att när man pratar om tarmflora generellt sett, då pratar man om tarmfloran i ett avföringsprov. Och Vad, vad betyder det? Jo, det betyder att man beskriver hur det ser ut i tjocktarmen. Och det är den sista delen av vår långa magtarmkanal som kan vara en 7-8 meter lång. Det är bara en och en halv meter den här tjocktarmen. Och tjocktarmen är ju en av de mindre viktiga delarna i magtarmkanalen. För det funkar ju så här att om vi tänker oss matsmältningen då, så börjar det med att, som vi pratade om förut man tugga maten. Tänderna sitter i munnen och sitter ingen annanstans. Så det är viktigt att tugga maten. Och sen sväljer man ner den och så använder man den i magsäcken och där är det, ligger den i några timmar och där är det jättesurt. Det är saltsyra i magsäcken. Och vi, så människan är en av de djuren som har allra mest saltsyra, suraste magsäcken, precis som alltså, ännu surare än många köttätare och sådär och växtätare har generellt sett mycket mindre saltsyra än magsäcken då så det handlar mycket om att bryta ner protein i vårt kött och så, och så tar man även upp mineraler och, och du kan förstås döda parasiter och bakterier och sånt där, så det är jätteviktigt med saltsyra sen så pytsas maten ner ifrån magsäcken ner i tunntarmen i början av, av eh, tunntarmen. Tunntarmen är 5 meter lång. Det är där 90% av, av näringen ska tas upp. Och eh, där sitter också 60% av immunförsvaret, någonting sånt där runt om tunntarmen. Så tunntarmen är som en yta, som en badmintonplan mot omvärlden. Det är en jättestor yta och det är precis som du sa, så här, den är ju vår största yta mot omvärlden. Man tänker inte på det för den är inuti oss men den är ju, man kan om, det är bara en tunnel genom oss. Så det är ju en yta mot omvärlden och mot och, vad händer då? Jo, när maten pytsas ner, då kommer det galla som löser upp fettet och så kommer det sym buksportkörtel- som klipper sönder maten. Så att i tuntarmen de här som är fem meter lång, där är det inte bakterier som ska bryta ner maten. Så funkar det i en kossa eller i en, i en gorilla som bara äter växter. Där är det bakterier som bryter ner maten. Det är som jäsning som pågår. Och så bildas det fettsyror som tas upp i deras kropp och som används för bränsle. Men så funkar inte, inte människor generellt sett utan det är, det är ju enzymer, små saxar som klipper sönder maten och sen så kan det då tas upp in i blodet i tuntarmen, de här fem metrarna. Eh, inte mycket bakterier där, så ska det inte vara. Särskilt inte i övre delen av tuntarmen. Men sen efter tuntarmens fem meter, då kommer maten ner i tjocktarmen. Och där har vi en och en halv meter med mycket bakterier i. Och det är ju där vi mäter tarmfloran nu då. Men vi överskattar nog tarmfloran i tjocktarmen. För att vi mäter där för att vi kan mäta. Men det är bara 10% av näringen som tas upp där. Jag känner flera människor som inte har någon tjocktarm. Man kan operera bort den. Hon lever lika länge och mår, mår jättebra. Du kan inte operera bort, operera bort en meter av tundtarmen så har du problem med näringsupptag. Så det, att, att vi, vi fokuserar inte så mycket på tuntarmen idag för att vi vet inte så mycket om den helt enkelt. Men forskningen går snabbt framåt. Och för att avrunda den här långa utläggningen då så att du som lyssnar förstår så när vi jobbar i funktionsmedicin så fokuserar vi inte bara på tarmfloran i tjocktarmen utan också på hur ser tarmfloran ut i din tunntarm. För så som vi har levt med all den här maten vi stoppar i oss som bakterier gillar, då snackar jag om Mängder av kolhydrater och fibrer och socker och sånt. För det är det bakterier älskar. De flesta bakterier lever på, på socker och kolhydrater och fibrer. Även svampa gillar ju mycket socker eh, och kolhydrater. Då kan de växa in i din tuntarm eh, och, och ta över där och flytta in dit. De ska egentligen vara i tjocktarmen men de flyttar in i tunntarmen de här fem metrarna och stör hela din näringsupptag och de irriterar immunförsvaret. Och vem vet, Åsa, om det du då som inte tål all mat du äter, du kan ha fått läckande tarm av detta. Tarmslövningarna har inte riktigt tätt, och läcker igenom som ämnen. Kanske från, ofta kan det vara från mjölkprotein eller gluten. Och så stimulerar det immunförsvaret varje gång du äter det varenda dag. Och så får man en lite lätt inflammationsreaktion. Så, som du förstår, tunntarmen är enormt viktig och det kan ha gått snett någon gång på grund av det du äter, på grund av antibiotika kuror, på grund av att du stressar, att du tuggar inte maten. Du kan ha haft en magtarminfektion i Thailand som har stört din tarmflora i tuntarmen. För kan man få ordning på tuntarmen igen så kan man få folk att må bra igen.
2: Och vad gör man för att få ordning på tuntarmen?
1: Mm. För det första så försöker vi diagnostisera då, så exakt vi kan. Vad är det för bakterier? Vad är det för svampar som kan ha har tagit över miljön där och, och det här är vi öppna med. Det är ingen perfekt diagnostik. Jag säger ju det, att det är svårt att titta in där. Vi har flera olika metoder, både urinprov och avföringsprov och, och faktiskt utandningsprov där man dricker en sockerlösning som sen omvandlas till olika gaser som vi kan mäta i utandningsluften. Vi, vi använder på fall med all den diagnostik som, som egentligen finns. Uh, nu går det ju utvecklingen i rasande fart framåt så att jag tror de närmaste åren är det jättekul att jobba i det här fältet så att vi kommer förstå mer och mer. Och ju mer, mer vi förstår desto, desto mer precis kan vi behandla. Och hur behandlar vi då? Ja, det, så kan man använda antibiotika eller svamptödande läkemedel. Det hjälper jättemånga människor. Uh, och sen kollar då om man har fått bort de här tecknen till överväxten. Sen kan man använda kost. Det finns viss kost man kan använda som kan förbättra symptomen. Till exempel FODMAP-kost om man är mycket uppblåst av de här IBS-symptomen. För IBS står vi för Irritable Bowel Syndrome. Och det är ju att man har irritabel eh, tarm då och kan bli uppblåst. Du kan ha det ha hård i magen, ha ont i magen. Känna att du måste springa på toa och sådär. Så FODMAP-kosten kan du kolla upp själv på nätet. Det finns mycket skrivet om det som kan lindra dina symptom. Så det finns många orsaker till IBS och där tycker jag absolut att man ska gå till konventionell sjukvård också och söka hjälp och bli utredd och man kan göra gastroskopi och titta ner i magsäcken, man kan göra koloskopi och titta upp i rumpan, i tjocktarmen och leta efter symptom. Så man måste ju ta sina symptom på allvar och inte bara tänka att det här ska funktionsmedicin lösa utan använda den vanliga vården, använd dina skattepengar fullt ut. Till att att få hjälp med det här. Men min erfarenhet är att många patienter jag träffar har ju gått hela vägen där. Och ändå inte fått hjälp. Och då måste man söka sig vidare. Och då kan SIBO eller till exempel svampöverväxt vara orsaker. Och då finns det särskilda protokoll man kan använda. Och det finns hopp helt enkelt i det jag vill säga. Utan att gå in på alla detaljer om hur man diagnostiserar eller behandlar. Sen vill jag också säga det att. Många som pratar om magen tänker bara IBS och SIBO och så tänker man att det är nästan likhetstecken mellan det. Men vi träffar ju många patienter som inte har så mycket magsymptom men problemet kommer ändå från deras mage. Det ger inte så mycket symptom i magen men de kan ändå ha läckande tarm, tecken på sån här överväxt med en felaktig tarmflora i tuntarmen. Och en mängd andra symptom och när man behandlar det kan de symptomen försvinna. Så det här är väldigt komplext och här krävs ju jättemycket mer forskning. Men för att forska på det sättet då då behöver man ju se på kroppen som helhet. Man kan inte bara tänka IBS och forska bara på IBS. Man behöver forska på tungtarmen i relation till alla andra sjukdomar. Om du frågar mig.
2: SIBO mm. har du nämnt några gånger nu. Kan du inte bara berätta vad SIBO står för?
1: Ja, det är ju bra att definiera saker och ting. Det står ju för Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Om man pratar ju om Large Intestine, det är tjocktarmen. Eller kolon, som det heter på latin. Om man pratar om Small Intestine, och det är tuntarmen. Den här fem meter långa då, delen som är den viktigaste delen av magtarmkanalen, där näringen... Ska tas upp till 90%. Så Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Och så pratar man faktiskt också om SIFO. Och det är det Small Intestinal Fungal Overgrowth. Fungal då, fungal, det är så för svampöverväxt. Som man vet ännu mindre om. Men eh, som jag ser kliniskt att det absolut är en, en inte för ovanlig orsak till problem också.
2: Jag tänker lite grann på det här med som vi har fått höra att det man äter är det som påverkar tarmbakterierna och tarmbakterierna växlar så oerhört snabbt. Att det bara tar sju dagar eller kanske till och med ännu mindre för att hela tarmfloran ska vara helt annorlunda. Det borde ju vara skitlätt rent ut sagt att fixa det här.
1: Superbra poäng Åsa. Och det är ju verkligen så. Det finns ju studier. Det tar ett, ett dygn så har du ändrat din tarmflora. Eller två. Eh, och det gör det väldigt hoppfullt också. Eh, sen är ju problemet att... En del hävdar ju att de mer eller mindre vet vad en normal tarmflora är. Men det är de som är seriösa och som tänker mest kring detta... Tror jag mer på. Det är att vi vet inte vad en normal, perfekt tarmflora är för dig till exempel. Eller för mig eller... Och, och sen är det så också att vi är utsatta för antibiotika-kurer. Vi kanske har raderat vissa bakterier i vår tarmflora för länge sedan. Och hur ska vi ersätta det? Och hur, hur ska vi liksom jobba med det här? Det här är oerhört komplext. En bakterie kanske är borta, men det kanske är en annan som växer till som gör samma sak. Tänk på tarmfloran som ett ekosystem- det är som regnskogen, liksom. massor med arter- massor med olika bakterier som samverkar- och som gör olika ekosystemstjänster. De gör oss olika tjänster. kanske bryter ner gifter. Kanske skapar näring av någonting- som inte var näring för oss. Så att, det här håller man ju på att forska jättemycket på. Spännande fält att förstå mer om. Men att komma av och veta- att, säga att man vet exakt- hur det funkar, det är övermaga. Och jag sätter på en del funktionsmedicinska terapeuter till exempel som, som då tar ett avföringsprov. Och så ser de då att, aha, Åsa du har inte någon akkermansia. Akkermansia är en bakterie av de här tusen du har i din tarmflora. Och akkermansia vet vi att den behövs för det här tarmslämhinnan och slemmet där och det är viktigt med akremansia. Och så jobbar de sen med att få patienten att äta så att deras akremansia-bakterier stiger i avfällningsprovet tarm- i då. Så tar man om det kanske på tredje månad och så är man jätteglad när akremansia har stigit. Det där är ju så reduktionistiskt, alltså man har kokat ner det och förenklat det jättemycket. Så, så funkar det inte. Om du frågar mig. Utan man måste se på helheten. Så jag tror att det mera handlar om att. Prova olika sorters kost. Och se hur det mår. Och då menar jag med protein. Koldrater. Fett. Men även hur mycket fibrer. En del mår bättre på att inte äta några fibrer. I alla fall på kort sikt. Och andra mår bättre när de äter mer fibrer. Och det här. att bara lyssna på någon annan om du ska fråga mig vad jag gjorde för att läka mig själv och hur gör jag för att må bra det är inte alls säkert att det funkar för dig. Så här här är kost och livsstil så det är mycket trial and error och du måste se dig själv som ett, lite som en labbrotta, som ett forskningsprojekt (laughs) lite så. Då kan man ju jobba veckovis och månadsvis att i den här månaden så käkar jag så här. Och så ser jag lite mer av det här. Jag väljer bort de här sakerna. Jag tar bort liksom gluten och mejeriprodukter. ur min kost i en månad. Jag kan lova er som lyssnar. Det är många som skulle märka stor skillnad av det. Inte alla, men många. Så se det här som ett, ett projekt där du testar det fram. Och kommer du till hela vägen. Eller, du, eller om du är väldigt intresserad. Sök upp någon funktionsmedicinsk klinik någonstans. Det behöver inte vara vår klinik förstås, det kan vara någon som du litar på. Och se till att utnyttja de tester vi har. Vi har inte, vi har inte perfekta tester för vi kan, ingen i världen kan detta fullt ut än. Vi förstår oss inte på samförlorarna. Men vi kan göra väldigt, väldigt mycket mer än, än vad man kan på vårdcentral.
2: Mm. Peter, mycket information om vi skulle kunna sitta och prata väldigt mycket djupare om det här. Du har ju en enorm kunskap och erfarenhet inom området och du har gjort väldigt många friska. Jag har träffat faktiskt flera av dina patienter också genom, genom åren. Och jag har ju själv experimenterat en hel del med olika saker. Och till skillnad för hur jag mådde för fem år sedan så mår jag ju faktiskt väldigt bra idag. Så att jag vet mm. hur kraftfullt det kan vara att ta tag... I det som skaver även om det känns abstrakt och det är väldigt svårt att få tag på liksom, var tusan ska jag börja. Eh, och för oss kvinnor som har hormonell obalans och vi har sjunkande östrogener och så vidare så, så blir det ju lite akut. Och om man då skulle tänka liksom, topp tre, vilka kraftfullaste metoder skulle du säga att det finns som man kan göra på egen hand? Ja,
1: tack och lov finns det ju mängder, men vi ska, jag kan absolut dela med mig av tre stycken. Och den första skulle vara att helt enkelt experimentera med sin kost. På ett Tänk att man gör det liksom några veckor eller man kanske gör det under en månad. Och några saker man kan prova då, det är att ändra fördelningen mellan fett och protein och kolhydrater. Man, för de flesta, speciellt om du har problem med övervikt, så minska på mängden kolhydrater- pasta, ris, potatis, socker eh, mackor och ät ordentligt med protein så du blir mätt och eh, fett också för att bli mätt eh, men eh, vill du gå ner i vikt så får du inte äta för mycket av det heller sen när är kosten jättekraftfullt eh, är ju eliminationskost du kan prova att ta bort gluten ur din kost, mejeriprotein inte laktos alltså utan mejeriprotein inte äta någon ost och mjölk och crème och kanske till och med inte ens smör i, i några veckor. Det kan vara väldigt kraftfullt. Och om inte det hjälper så kan det bero på- att du även skulle kunna vara överkänslig mot ägg. Det är vanligt att man är det. Så gluten, mejeriprotein och äggprotein- om man provar att vara utan det- alltid från två veckor upp till fyra veckor- många människor märker en stor skillnad. Och sen när man provar att äta det igen- strukturerat då. kanske väljer att äta osten då. Då ska man vara uppmärksam på symptomen för då kan man få rejäla symptom. Det kan vara värre ont i magen eller så. Plus när det gäller kosten också, kolla upp hur mycket socker det är i det du äter under en dag eller under en vecka. Notera allting du äter med socker i. Och tänk även på hur mycket söta frukter du äter och om du är beroende av att är i den här sockerkicken från frukt. Nummer två, förutom kosten då, det är ju att på något sätt få in en stresshantering i din, i din vardag. Och kvinnor med hot flashes, med valningar så. Du vet med att mediterar man 15 minuter två gånger om dagen så kan man ju kanske halvera sin mängd av um, valningar För det hänger väldigt mycket upp med stresshormoner. Uh, nu tycker jag att det är lite högt satt att börja med 15 minuter två gånger om dagen. Försök att meditera tre minuter om du aldrig har gjort det. Det finns meditationsappar och det finns mycket som är gratis där. Med guidad meditation som berättar precis hur du ska fokusera på din andning och så. Så försök att få in en kort, kort stund. Och många som gör det, de märker ju att de mår bättre och de väljer att sen att meditera längre och mera. Yoga, lika bra om det passar dig bättre. Eller andningsövningar ett alternativ om du är svårt att bara koncentrera dig på meditation. Att eh, djup andas i, minut- i en minut, det gör jag själv. Det är nästan varje dag. Eh, Ta djupa andetag. Eh, fem sekunder in, fem sekunder Bra ut. Bra verktyg
2: jag tycker jag också om man har svårt att somna eller man vaknar på natten. Ja,
1: jag tycker det, är det snabbaste sättet att komma ner i, i stress, eh, några snapp, det är mm. att andas djupt in, fem sekunder, fem sekunder ut. och så Gör man det bara i en minut så har man en lägre stressnivå. Det vill lura kroppen att det är lugnt helt enkelt på det sättet. Så kosten och stresshantering. Men den tredje grejen då som jag tycker att så gott som alla borde pröva någon gång. Och det är ju magnesium. Väldigt många människor har magnesium. I USA har man ju mätningar på det. Att en större del av befolkningen har magnesiumbrist. Och vi mäter ju det på alla. Även om det är svårt att mäta magnesiumbrist. Det är inte alltid man kan... vara säker på om du har det eller inte. Men om du inte har njurskada och och sen försämrar njurar så är det inte farligt att ta magnesium. Men då ska man ta det i en form som kan tas upp. Och då är det ofta att den ska sluta på AT. Inte magnesiumoxid eller magnesiumhydroxid utan den ska heta magnesiumglysinat. Eller bisglysinat. Eller citrat. Eller malat. Eller citramalat. Någonting med AT är oftast bättre som minnesregel. Och då kan det vara allt mellan 100 mg upp till kanske 400 en del av 500 och 600 mg. Och det, de flesta har ju störst effekt av att man tar det på kvällen innan man går och lägger sig. Det är kanske någon timme innan du går och lägger sig tar du och tar 100, sen 200, sen 300, sen 400 om du då har en försämrad nynfunkion då. Och då Märker ju många att de har lättare att somna. De sover bättre genom hela natten. och behöver inte gå upp och kissa lika ofta. Magnesium är relaxationsmineralet. Det får muskler och, och även nervsystemet att, att koppla av. Det kan få hjärt, hjärtarytmier att eh, lugna sig. När hjärtat går i otakt. Muskelryckningar kan man se att en del har i ansiktet. Ofta runt ögonen. Om man tar magnesium så kan de försvinna. Och det som händer om man tar för mycket magnesium är att man blir lös i magen nästa dag. Men så jobba med kosten, jobba med stresshantering och pröva magnesium i en ordentlig och verksam dos. Det är mina tre råd till, till dig som lyssnar här idag.
2: Perfekt, jättebra. Tusen tack. Peter Martin, läkare och läkare inom funktionsmedicin på Falmed i Stockholm, Göteborg och ni finns även i Malmö. och Snart är ni på gång på fler ställen har jag
1: förstått. Ja, det finns Stockholm, Göteborg, Halmstad, Malmö och vi är på gång på fler ställen. Ja. Och Trycket är ju stort. Tack och lov så har vi många läkare som är intresserade och coacher också. Sjuksköterskor. Men om du som hör detta lyssna på detta jag försöker ju få folk att förstå att alla du, alla ni som lyssnar här och du som lyssnar, ni kan vara med och bidra till att samhället förändras men då, då kan man göra sin lilla grej genom att prata om det här och berätta om sina upplevelser om hälsa och brister som finns i vården alltså att man vill att det ska funka på ett annat sätt och, och faktiskt försöka stötta den här rörelsen det är ju många, många i Sverige och i världen som försöker förändra synen på sjukvården och hälsa. Att vi faktiskt ska vara mer hälsofokuserade och se till att var har makten över sin egen hälsa och sin familjs hälsa. Och som jag har förstått med det som Åsa har, har diskuterat med mig idag så finns det ju så mycket man kan göra även utan någon annans hjälp. Och sen vill vi ju att faktiskt på sikt att även skattepengarna ska gå till att vi jobbar hälsofokuserat för idag går bara 3% av sjukvårdsbudgeten till prevention.
2: Mm. Ja, och vi blir tyvärr inte friskare som, som befolkning. Men det finns. Jag, jag tror ändå att det finns hopp. Jag tror att det är fler och fler som blir intresserade. Problemet är kanske att man börjar intressera sig mer när man har symptom på att något inte står rätt till än i förebyggande syfte. Men jag tror även det håller på att förändras.
1: Ja, det här måste ju på företagen också. Företagen behöver se till att hålla sina anställda friska. För idag så har vi jättestora problem med underprestation inom företagen. För vi har anställda som är trötta och inte mår helt bra och som har verk. Det är klart att de inte pratar så mycket om det. Men Företag har ju miljoner att tjäna på det här. Mm.
2: Stort tack Peter, jag uppskattar din tid.
1: Det var roligt att prata med dig och hoppas att lyssnarna fick ut någonting om det.
2: Det tror jag absolut. Tack! tack. Men gå gärna tillbaka till förra avsnittet om du tycker att du blev lite inkastad här. Som vanligt så finns också intressanta länkar på klimakteriepodden.se om bland annat FODMAP och forskning på autoimmuna sjukdomar och just Kost. Jag vet att det är jobbigt och att det initialt är superbökigt och känns svårt att jobba med kost och uteslutning. Men man behöver inte vara hundra i för att få effekter. Initialt så tjänar du naturligtvis på det och jag har otroligt mycket experimenterande i bagaget. Men nu har jag ju hittat mina framgångsfaktorer och jag vet att strikthet betalar sig. För nu så kan jag faktiskt äta allt men inte alltid. Och 80-20-regeln är ett bra verktyg som fungerar för mig nu. Alltså 80% som jag vet att jag och min kropp mår bra av och det ger mig energistyrka och ett psyke som är positivt. Medan jag kan vara lite slarvig och unna mig både det ena och andra. Magnesium på kvällen som Peter nämnde här är en annan av mina verktyg. Tidigare så hade jag väldigt ofta kli i benen, framförallt på kvällarna. Och ofta ryckningar kring ögonen. Ja, nog om det. I nästa avsnitt så ska vi få höra om hur det är med den nya generationens gynekologer och hur de ser på klimakteriet och det, hur det ser ut med kunskapen. Så missa inte det. Varmt välkommen och följ med klimakteriepodden på Instagram och Facebook och ett stort varmt tack för att du lyssnar. Hej då!